0: Science and Technology Estamos on com mais um Science On, Hoje é dia 17 de junho, centésimo, nonagésimo, nono dia do ano de 2020. Estamos na torcida aqui que só faltam 167 dias para 2021. Nesse dia é um dia muito triste por sinal, dia 17 de julho, em 1912 morria Jules Poincaré, nasceu em Nancy em 1854, no dia 29 de abril, ele foi um matemático muito famoso, pouca gente fora da academia conhece, mas vale a pena conhecer, físico, filósofo da ciência, francês, ele desenvolveu junto com Lorentz a teoria da relatividade, um documento importante que o Einstein se baseou eu sou Pedro Altreto, aqui professor da UFBC, e eu não estou sozinho nessa.
1: Bom, meu nome é Arthur Ferreira, eu sou aluno de Física da UFBC, e parafraseando também grande astrônomo Júlio Pancarré, as estrelas não nos mandam apenas uma luz material, mas também uma luz mais sutil que ilumina os nossos espíritos.
2: Eu sou Felipe Gomes, aluno do bacharelado de Neurociência da UFBC, e eu estou pegando surpresa, não coloquei uma frase de efeito para o começo desse fóton. <risos> Bom, eu sou o Thiago Duarte, e eu acho que talvez
3: seguindo meu companheiro da neurociência eu também não pensei numa frase muito boa, acho que talvez seja mal de neurocientista.
0: Ó, esse mês a gente tá falando do plantas versus insetos na verdade a gente falou de plantas, tem um pessoal aqui, os verdinhos aqui, defenderam bastante as plantas, mas hoje teremos direito de resposta dos insetos aqui nesse programa, porque a gente abre sempre pros dois lados da, da discussão esse episódio do plantas versus insetos ele foi editado pelo Thiago Duarte teve pauta do Célio Angolini que também não tá aqui no nosso foto. Tiago, e aí, como que foi editar o programa? Eu acho que o Arthur também tem alguma colocação sobre o Plantas versus Insetos. Saindo muito bem, o pessoal dos insetos está ouvindo bastante. Como foi editar? Você te saca alguma coisa?
3: Olha, eu achei realmente bem divertido, porque é um tema que não era muito comum de eu editar. Muito conteúdo envolvendo a dinâmica entre plantas e insetos, mas mesmo assim, eu aprendi coisas muito legais. A gente vê que não, não é tão longe do, da nossa realidade. A gente vê que pesquisas áreas que você nem imaginava que seriam tão interessantes ou importantes. Eu tive essa experiência de editar e aprender um pouco e o Felipe é super gente boa, super agradável foi uma conversa bem, bem legal
1: é, bom, realmente, eu também achei o episódio muito divertido, foi divertido gravar também já ouvi várias vezes agora a gente tá começando a campanha de divulgação lá no Facebook, curtam lá a nossa página para ficar inteirados dessa campanha, e eu achei muito interessante não só para o pessoal que gosta de biologia e de química, mas também para o pessoal que gosta de ciência de um modo geral, o nosso convidado Felipe Volters falou de coisas bem interessantes e eu destaco na campanha os impactos ecológicos que nós provocamos nessa interação entre plantas e insetos quando a gente usa por exemplo a forma indiscriminada dos inseticidas e tem uma discussão dessas no episódio e eu acho que é muito interessante
0: No fim todo mundo vai morrer né até quem sobreviver é. vai morrer né pois Obviamente, é. né todos morrem né Civilmente, A entropia
2: nós... é inevitável É elas vão virar
0: a nossa é. salada né mas a gente quer que elas vivam bem até até o momento da, de virar salada, né? Mas é bem legal mesmo, adorei o programa, programa divertidíssimo, com linguagem bem informal, mas rigor, ninguém gosta dessa palavra, com rigor científico. Vale a pena você ouvir. E agradecer a Adriana Chebab, lá de Campinas, que nos mandou uma mensagem super bacana, elogiando o programa, dizendo que está curtindo bastante. E se você tem interesse em mandar comentários, as nossas caneladas aqui, o que a gente falou de errado, ou alguma curiosidade que você tenha sobre o tema, que está no Science On, você pode mandar para o Fóton, assinando a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram, ou mandando aquele e-mail, se você for mais das antigas, mandando uma coisa chamada e-mail, que chama contato, 1com manda aqui pra gente, que a gente vai ler, comentar, e se a gente falou alguma coisa errada, manda que a gente se conserta. Vamos falar do espaço, que falar de física sem falar do espaço é uma coisa que o pessoal não gosta, e o nosso homem uhum. no céus aqui é o Arthur, que vai falar o que, que aconteceu nos céus nesse, nessa semana ou nesse mês que tá passando ou tá começando, Arthur.
1: Bom, Pedro, eu tenho uma notícia bem legal que rodou a internet já há algumas semanas, né? rodou os principais portais como o BBC, a revista Galileu. Pedro, você acredita em alienígena?
0: Olha eu acredito, mas eu, eu não acredito que eles venham pra Terra, e você sabe que eu tenho um, um, um amigo meu, você não pode falar sobre alienígenas perto dele ele morre de medo de falar de alienígenas até comercial de alienígena ele pula mas eu não acredito que eles venham pra Terra não eu acredito que existam,
2: eu acho que existem eu acho que eles têm coisa melhor pra fazer do que vir pra Terra, eu tenho ser, assim eu dou um tiro no escuro falando certeza que existe, é impossível que a gente esteja sozinho aqui, mas o universo é tão grande que eu acho que duvido que a gente vai no nosso tempo de vida encontrar alguma civilização
3: Bom, eu, eu já vou da teoria, né? De que, na verdade, existe... Tem aquela discussão do paradoxo de Jet Fermi, né? Que de Fermi. Porque a gente não encontrou eles ainda. Eu acho que eles estão se escondendo da gente. Eu acho que eles estão se esforçando pra bloquear sinal. Ah, a gente vai tirar foto de Marte, eles botam alguma outra coisa. A Terra não descobriu a civilização deles.
2: Porque se essa galera já mete o bom no outro por conta de diferenças culturais, eles não querem ir papo com a gente,
1: provavelmente. Não, é, né?
3: Eles vão dar uma olhadinha na gente e vão falar e, tá esquisito esse, esse planeta aí não vamos interagir muito não
1: independente disso, né, em junho foi publicado um artigo no The Astrophysical Journal dos pesquisadores da Universidade de Nottingham em que os astrônomos estimaram a existência de 36 civilizações inteligentes na Via Láctea, estando a mais próxima provavelmente numa estrela anã de classe M, a 17 mil anos-luz de distância de nós. Então, quem assistiu a série original Cosmos com Carl Sagan vai lá, vai lembrar daquele episódio que ele, que ele memorava o episódio da equação de Drake, né? Que ele faz umas estimativas lá e chega à conclusão de que podem existir pouquíssimas civilizações inteligentes ou podem existir muitas civilizações inteligentes, e essa estimativa parte de parâmetros que nós usamos sobre como nós conhecemos a vida aqui da Terra, que tentamos extrapolar com base em, em outros modelos, esses pesquisadores aí chegaram na estimativa de 36 civilizações extraterrestres. A gente sabe que a vida inteligente é algo excepcional e que a comunicação com alguma dessas civilizações é praticamente impossível, né, dadas as leis físicas, né, então, se a gente pensa que essa civilização mais próxima estaria pelo menos 17 mil anos-luz, isso significa que os sinais de rádio demorariam 17 mil anos para chegar na Terra, né? Então, imagina você mandar um sinal e só receber a resposta 34 mil anos depois, É né? Bastante tempo para ficar esperando, mas um estudo desses é muito interessante, pode até dizer um pouquinho sobre o nosso futuro enquanto civilização, dado que os cientistas tentam entender o que, que acontece com uma civilização depois que ela tem tecnologia para se comunicar por rádio, né? essa capacidade de transformar a natureza, mas talvez não tenha o melhor discernimento, é o grande desafio de uma civilização inteligente.
0: E a gente vai incluir alguns links aqui que o Arthur está compartilhando com a gente, da revista Galileu, da BBC e de alguns artigos, na descrição deste podcast, tá bom? Quantos mil anos-luz que tá? 17 mil anos-luz, né?
1: É, 17 sem considerar os erros admitidos, né? Aquela barra de erro enorme, né?
0: Esperado alguns e-mails por mais tempo, viu? Fica a dica é. aí. É.
2: Errar é. por alguns anos-luz deve ser um, um erro muito triste, cara. Imagina, <risos> você tá viajando pra esse lugar, eu errei dois anos-luz. Ah, só isso, tá suave. Mas só tem que lembrar que quando a gente viaja a altas
0: velocidades, o tempo pra gente passa um pouco diferente, né? Ah, verdade. Parece que a natureza sempre encontra um caminho pra que a gente tenha alguma esperança. É inacreditável, né? o empuxo, eu sempre falo do empuxo, né? que imagina as pessoas olhando para aquele mar enorme, falando, ah, eu nunca vou conseguir passar esse mar enorme. A natureza, por acaso, tem um empuxo que permite que a gente construa um barco em cima e vá por cima da água. Daí você olha, 17 mil anos de luz, muito tempo, mas ela natureza cria relatividade faz você se você andar muito rápido no tempo não vai passar para você então parece que a natureza sempre tá jogando o no nosso favor por incrível que pareça né
2: ou a gente é muito bom de gambiarra também é não também tem isso né <risos> ó
0: sabe esse eu fui obrigado a assistir esse nessa quarentena estou de castigo para assistir o The Walking Dead mas tá acabando o meu Walking Dead, eu não aguento mais. Depois leva duas pancadas gigantescas na sétima temporada, na nona. Não vou dar spoilers, mas é um programa que está caminhando morto já, porque... Já morreu há muito tempo, o, mas... O
2: nome do programa é, é, faz referência à própria série,
0: né? A própria série. A, a série vai morrendo e eu não aguento mais ver The Walking Dead. Até tem algumas coisas de biologia que a gente podia discutir, mas eu uh, vou recorrer aqui ao Thiago Thiago você tem algum, uhum. algum novo filme, alguma nova, nova série de ciência ou relacionada à ciência para indicar pra gente?
3: Olha, eu tenho sim. Primeiro que eu... eu compartilho a crítica ao The Walking Dead, porque eu lembro quando eu comecei a assistir, quando lançou, eu tava no ensino médio, eu tô terminando a faculdade, eles não sabem o que, que eles querem fazer com ela. O The Walking Dead, ele copia várias séries, né? E eu acho que eles
0: deveriam, como que eles deveriam terminar a série, só pra falar aqui? Eu acho que eles deveriam encontrar uma máquina do tempo, pra voltar <risos> no passado <risos> e descobrir que animal que eles comeram, ah, <risos> o animal que eles comeram que deu origem a isso impedia a pessoa de propagar a doença. Daí eles têm, porque tem um pouco de Lost, tem um pouco de tudo na série. Então só falta viagem no tempo. Terminou a viagem um tempo, resolve o problema. Cara, é eu não
2: tempo. duvido nada disso. Mas ah, os caras nada eu mesmo. Também não. Eu não. Consegui abandonar essa essa dependência que eu tinha do Walking <risos> Dead lá na sétima temporada, porque para mim tinha virado podcast. Eu via o episódio só ouvindo <risos> com a mão no celular. Assim. Eu
3: recomendo aqui não é muito científico, mas se que quer alguma coisa com viagem no tempo, aquela série Dark, eu pelo menos gostei muito, viu? E todo mundo tava falando muito bem. Já que a gente tá falando de, de vírus, pandemias do, do Walking Dead, de certa forma, eu separei duas coisas que podem relacionar bem. Que é a série Explained, que é uma série documental, não sei se vocês já ouviram falar. São alguns episódios que eles explicam de uma forma um pouco mais didática algumas questões, né? Com gráficos, animações. E agora eles lançaram um que é sobre o coronavírus. Então eles têm um episódio que eles explicam direitinho o que, que é a pandemia, tem outro que é sobre a corrida das vacinas, o que, que é importante, o que, que não é, o que está que acontecendo. O terceiro episódio, eu acho que ele lança semanal, é como a gente agir em comunidade e colaborar. Ok, a gente está vivendo isso aqui, esse medo, como que a gente faz? Então eu acho que é uma série interessante, eu acho que ela não aprofunda muito em questão né, de biologia, de epidemiologia, mas ela é bem interessante caso você queira né, dar uma chance de entender um pouco mais, de forma mais didática. E aproveitando, tem um outro filme que aí ele, ele é mais ficção científica, mas como a gente tá falando disso e The The Walking Dead casou bem, é um filme que eu acho muito bonito, que chama Filhos da Esperança, não sei se você já assistiu. um filme de 2006, que ele parte de uma premissa similar de que... É, eu acho que é na época de 2019, 2020 que ele passa, mas ele é de 2006. Que é uma terra que ocorreu algum tipo de, de pandemia que as pessoas pararam de, de conseguir se reproduzir. Então, a, a humanidade tá caminhando para não existir mais. A pessoa mais jovem do mundo é uma celebridade. Existe toda essa dinâmica da sociedade entre, tipo, o que, que a gente faz, sabe? E, de repente, uma mulher africana fica grávida. É a próxima esperança, sabe? Só que aí tem um grupo que... Que, é meio, que acha meio que tipo, não, vamos acabar com tudo chega de humanidade e esse cara vai tentando proteger essa mulher, e é muito bem feito é o diretor de gravidade, foge um pouco da ideia de, né, da parte mais vai, talvez, biológica de infecções, mas ele trabalha bastante uma, a parte mais humana ou talvez desumana, que envolve esse tipo de, de problema, então é
2: um filme muito bonito mesmo esse aí eu recomendo de verdade eu posso colocar um, mais um item na coluna do Thiago, que eu acho Pode. que ia Pode ser aí, bem né? legal essa, essa indicação. Tem uma série também de ficção científica chamada The Expense, não sei se vocês é. já ouviram falar. Já ouvi falar. Lá tá na Amazon Prime já tem quatro temporadas, cada uma tem entre 10 e 13 episódios. Eu
0: acho então que vai vir não... uma propaganda aí, viu?
2: Não, não queria não ser chato, mas... <risos> Imagina. Mas, enfim, por acaso, o Rack já fez o um programa sobre, é verdade, é verdade. Se você for procurar lá no feed do Rack, tem uma indicação. Mas o que eu queria falar da série, ela lida um pouquinho com uma questão de biologia também, por, é, meio por cima, porque não é spoiler nenhum da primeira temporada de que eles encontram uma forma de vida alienígena, que é uma, um tipo de protomolécula, uma bactéria que eles não entendem muito bem, e isso vai, moldando, vai mudando a dinâmica da humanidade muito rigorosamente ao longo das temporadas. E é uma série que tem fundamentos científicos muito bacanas de você ver, sabe? É, a humanidade já colonizou o sistema solar quase que por inteiro, então tem gente morando nos asteroides, e o corpo dessas pessoas cresce de forma diferente por conta da baixa gravidade, as naves, elas não são pensadas com aquele design aerodinâmico para o espaço que a gente vê em filme, sabe? Porque eles não precisam se importar com isso. Quando uma nave está em alta velocidade e ela precisa frear para chegar em algum lugar, o que eles fazem é, eles vão até a metade do caminho com a mesma velocidade, fazem uma manobra de virada e a outra metade do caminho eles vão freando. Então eles vão mantém a aceleração oposta... É muito bacana você ver os detalhes que eles se preocupam em colocar na série. E a gravidade, ela é quase sentida como um personagem ali mesmo. Ela tá sempre presente. E tem, eu acabei de rever um episódio agora de manhã antes da gravação, que foi um episódio que você prende a respiração até a sua pressão abaixar de tão tenso. É muito bacana, é logo na, no início da terceira temporada. Fica aí a recomendação, porque é uma série muito boa, que vale a pena acompanhar.
0: Faz a propaganda é, aí do, do, então. do todo de Hack então.
2: <risos> Se você não sabe, você que tá ouvindo ou vendo esse fóton, eu tenho um podcast também que é produzido com o antigo editor do Ciencião, o Natan. A gente tá conseguindo lançar os programas semanalmente. É um, um podcast que também surgiu na UFABC, surgiu na Web Rádio. E a gente continua com o projeto até hoje. Então toda semana tem algum tipo de programa, a gente intercala, uma semana é um programa mais longo e na semana seguinte é um programa mais curto com indicações de filmes, séries, mangás, livros e por aí vai. A gente vai gravar com vocês ainda. Ah, a gente tem que fazer esse crossover, a gente Nossa, tá planejando já, já começar a chamar convidados, porque como a gente tá começando a conseguir mais público, é legal a gente começar... A trazer mais gente.
0: Ó, de notícias da, de congressos, é, fica a dica aqui do curso da Unifesp sobre ensino remoto emergencial. Você que é professor, ou, tanto de faculdade quanto de universidade, ou mesmo ensino médio, um curso gratuito da Unifesp para avaliação online, vai estar tá aberto até semana que vem. Dá uma olhadinha, assim que saiu o CNC, corre lá e tenta se inscrever para esse curso emergencial para avaliação online. Você que está dando aula de EAD, é bem bacana. E a gente está estreando hoje a coluna do Felipe Gomes, que vai ser Sim. a surpresa do Felipe Gomes, porque a gente ainda não conseguiu formatar direitinho, mas vai ser a surpresa dele. Qual que é a surpresa de hoje,
2: Felipe? A minha surpresa são jogos de tabuleiro. É, caso vocês não saibam, eu antes da pandemia trabalhava com jogos de tabuleiro, trabalhava num bar de jogos de tabuleiro, a Ludus luteria. E eu fazia serviço lá de ensinar os jogos para as de monitoria de jogos, né? Por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas existe jogo de tabuleiro para tudo que é coisa. Quando soube do tema desse, desse fóton, procurei jogos de tabuleiro que envolvem cupins. Existe um jogo de tabuleiro sobre cupins. Se chama Term é, Termity, se eu não me engano, porque acho que esse é, o é a tradução para o inglês de cupins, me corrija se estiver errado, Thiago. É um jogo onde pra dois a quatro jogadores, onde jogadores eles é, controlam colônias de cupins e tem que conquistar colônias dos inimigos. No final do jogo, quem tiver mais colônias vence. Você consegue encontrar mais detalhes sobre esse jogo na página da Ludopedia, que é uma página de jogos de tabuleiro do, é, do Brasil. Lá é como uma grande Wikipedia de jogos de tabuleiro e também no Board Game Geek, que é uma outra wiki de jogos de tabuleiro. E também, uma outra recomendação de jogo, que é um que eu conheço mais a fundo, que eu gosto muito, é o Fotossíntese, que, trazendo o outro lado da história, o lado das plantas, é um jogo, literalmente, sobre você plantar sementes nas regiões mais ricas do solo, visando uma estratégia de crescer uma árvore grande para ela poder espalhar sementes em uma área maior, acompanhar o ciclo de sol, que vai fazendo com que sua árvore ganhe mais ou menos pontos se ela projeta sombra sobre as árvores inimigas. É bem bacana. É um jogo muito educativo e uma dinâmica muito inesperada, assim, de jogo.
0: Aliás, a gente tá, tá
2: pensando em criar um jogo
0: aí do Plantas versus Insetos aí, ou algo muito parecido, para acompanhar nossos roteiros pedagógicos. Fiquem de olho aí que já tá chegando. Mandar um abraço também para Francine, que também mandou uma mensagem pra gente aqui do Ciencion, falando que assistiu o programa do Plantas versus Insetos e gostou bastante. Mandou até um áudio pra gente bem legal. Muito obrigado, Francine, por Tá assistindo a gente aqui. Vocês já assistiram o Bikman, né? Já, já. Então vocês podem ouvir essa música. Agora você coloca a música, do Thiago? É a hora do desafio do Pedro, que eu vou fazer agora. Toda foto eu vou fazer um desafio pra nossa bancada aqui. O desafio de hoje é vocês lembrarem de um professor que vocês gostariam de mandar um abraço aí do ensino médio. E por que, que vocês estão lembrando dele?
1: Queria mandar um abraço pra professora Cacilda, de Física. Ela... Ela, às vezes, ainda me manda algumas mensagens, sempre acompanha o meu progresso, ficou super, super contente de ver que eu fui para a licenciatura em física, né? Então, eu queria mandar um abraço para ela, que está sempre lá me acompanhando, me apoiando ainda, mesmo que eu já não seja aluno dela há quase 10 anos, porque também já faz um, um tempinho que eu que eu me formei no ensino médio, então... Fica um abraço aí para a professora Cacilda de Física.
0: Da onde que ela é, escola e
1: local? É, bom, eu estudei numa escola em São Paulo que chama Colégio Virgem Poderosa. Então, imagino que ela, que ela esteja dando aula em outros colégios hoje, mas fica um abraço aí de qualquer forma.
2: Eu vou mandar um abraço para o professor André, da Escola Técnica Oswaldo Cruz. Na verdade, ele já não dá mais aula lá, já não dava quando eu estava estudando também, tive aula com ele apenas no primeiro ano. Mas eu mando um abraço exclusivamente para ele, porque no ano que ele me deu aula, foi o ano que eu estudei sistema nervoso pela primeira vez, e foi a primeira vez que eu também quase reprovei numa prova. Eu não conseguia absorver nada de sistema nervoso, eu não conseguia entender bulhufas do que era aquela classe, e hoje eu estou no bacharelado de neurociências na UFBC. Então, um abraço para você, professor André, se você estiver vendo isso, saiba que deu certo, eu cheguei lá.
3: <risos> Bom, eu queria mandar um abraço pro professor Gilmar Eu estudei em Santo André num, num colégio chamado Coração de Jesus Eu acho que ele não dá mais aula lá É um professor que ele, Teve uma época que ele deu filosofia, sociologia História E ensino religioso no, Ele dava as quatro matérias E ele é engraçado estar comentando com os amigos porque eu tenho agora a mesma idade que ele tinha quando ele começou a dar aula pra mim. E ele era totalmente careca, então eu já fico meio preocupado. Ele foi muito um cara muito importante porque eu dou mais importância agora, infelizmente. tenho uma certa angústia porque o que ele ensinava de história, de filosofia, era muito importante, muito interessante, sabe? Ele sabia explicar muito bem, sabe? Antes a gente queria saber um pouco de estudar, um pouco de aquela menininha e tal... E agora eu sinto saudade das aulas do professor Gilmar, e se ele pudesse fazer lives semanalmente eu assistiria, e ele teve filha recentemente, então o um abraço fica para ele, porque ele foi realmente muito importante para eu gostar de estudar.
0: Ó, o meu abraço vai pra professora Ana Lúcia, eu não sei se ela tá escutando, não sei muito mais sobre ela, faz uns cinco anos que eu perdi completamente contato, lá do colégio Horácio Soares em Ourinhos, onde eu... Fiz o meu segundo e terceiro colegial, animou muito para estudar matemática. Eu sou um físico, mas sou um apaixonado número zero aí por matemática, talvez até mais do que física, mas é ela que me estimulou, ela que me despertou esse interesse por matemática tanto assim. Um abraço para todo mundo lá do Dora Soares. Pessoal, vamos vamos tirar o nós vamos colocar o nosso visitante para participar aqui do programa, né? A gente falou muito sobre plantas versus insetos e, como eu disse, os insetos não tiveram vez na, nossa, na no, no nosso podcast. Havia uns pessoal defendendo plantas o tempo todo e eles pediram direito de resposta. E para isso a gente convidou um professor da UFBC que faz muito sucesso com um projeto de extensão chamado Wikternes. Ele é o Thiago Carrillo. ele possui graduação em ciências biológicas pela Universidade Federal de Goiás e mestrado e doutorado em entomologia pela USP. Desenvolveu um projeto de pós-doutorado em filogeografia de uma espécie de cupim no Museu de Zoologia da USP e na Universidade da Flórida entre 2013 e 2016. Atualmente ele é professor aqui da UFBC na área de zoologia dos invertebrados. Ele tem experiência na área de entomologia, com ênfase em biologia, ecologia, sistemática e genética de populações de cupins. Isso mesmo, a gente vai falar sobre cupins. Não como matar, mas como eles vivem, como eles se reproduzem, para onde vão. E aí, Tiago, tudo bem? Obrigado por ter aceitado esse convite aqui para esse programa de final de semana.
4: Oi, Pedro, oi, Arthur, Felipe, Tiago... É, eu que agradeço o convite, obrigado pela, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre o projeto do, do Wikiterms. Prazer estar aqui no no com vocês. Eu conheci o Pedro indo lá para Minas Gerais falar justamente dos nossos projetos de extensão da UFBC, né Pedro? Exatamente, conheci o Tiago
0: também pela mesma coisa e a apresentação que você fez, assim, minha sorte é que eu dei a apresentação antes, porque a apresentação do Tiago é super engraçada, ele consegue dar uma leveza os cupins não via tanto hoje em dia eu olho os cupins com uma, com uma simpatia viu Thiago
4: é esse é o objetivo do projeto na verdade o, o objetivo do, do nosso projeto de extensão é mudar a visão das pessoas sobre os cupins que praticamente todo mundo já ouviu falar dos cupins né mas geralmente a gente ouve o lado negativo dos cupins né e a gente tenta Mostrar que existe mais nos cupins do que o seu armário pode contar.
0: É <risos> em São Paulo dá muito cupim, não dá?
4: Na cidade de São Paulo? Sim, sim. A gente tem algumas espécies pragas problemáticas, de fato, em São Paulo. E eles, de fato, dão alguns prejuízos grandes de, em São Paulo, na cidade, na, na região. Né? No estado, é. na verdade, de uma forma geral. Mas são espécies introduzidas, isso que é interessante. Não são espécies nativas daqui.
0: A gente vai gravar um programa só sobre cupins aqui com você em muito em breve. Hoje a gente vai falar bastante do, do projeto, né? Do esse projeto que para mim é bastante incomum. Mas a gente sempre faz a pergunta básica é, para o pessoal te conhecer: de onde que você? É? Você, é, você
4: é de Goiás mesmo, né? Só. Eu nasci eu nasci em Tumbiara, que é na, na divisa de Goiás com Minas. Mas eu com três anos de idade fui para Goiânia e passei o a, a até o final da minha graduação, ali com uns 22 anos de idade, em Goiânia, até ir para Ribeirão Preto, onde eu fiz meu mestrado e doutorado.
0: É, só para o pessoal é, de Goiânia, tem um grande ouvinte nosso lá em Goiânia, o Neemias, que escuta sempre a gente lá de Goiânia. De que setor
4: você era de Goiânia? É, eu, eu fui criado em, na Nova Suíça, mas depois fui, mudei para Aparecida de Goiânia, que na verdade é grande... É o ABC de Goiânia ali, a Aparecida de Goiânia, a cidade conurbada ali. Então, de 96 para frente eu mudei para Aparecida.
0: E conta para gente como que nasceu o seu desejo por biologia, como foi sua sua infância, sua adolescência para que você se interessasse por esse
4: tema? É, eu sempre gostei de, de natureza, né? Eu, eu sempre ia para meu pai tinha uma fazendinha, eu sempre ia para fazenda, eu gostava de de ir para o meio do mato, andar de cavalo, era minhas atividades de final de semana era ir para o meio do mato. Então a, a biologia de uma forma geral ela sempre teve a, na minha vida. Na época do vestibular, né, eu acabei dividido entre veterinária, biologia, engenharia florestal. Prestei vestibular para esses três cursos. Na época eu passei para engenharia florestal e para para biologia. E acabei ficando com a, com a biologia, talvez por estar ali em Goiânia mesmo, continuei fazendo ali na UFG, não arrependo nem um pouco.
0: Mas você sempre gostou
4: de biologia? Sim, sim. É interessante, na verdade, assim, na escola eu nunca tive muita facilidade com biologia, na verdade, não era, não era a, a disciplina que eu, que eu mais me entusiasmava com. Mas eu gostava de estar ao meio, né, da... Da biologia está no meio da natureza. Então, isso me levou para as áreas das biológicas sempre. Apesar de eu ter mais facilidade no ensino médio, com mais com matemática, com física. Hoje não. Na época eu tinha. <risos> Já esqueci tudo. Ô Tiago, e você sempre gostou de cupim? Então, na verdade, não. É. <risos> Os cupins, eles apareceram na minha vida durante o curso de biologia, né? Coincidentemente, na, na primeira semana do curso de biologia lá na UFG, estava acontecendo a semana do ICB lá, que é a semana do curso das ciências biológicas, e tinha um minicurso sobre cupins, eu fiz esse minicurso justamente porque eu já tinha mais afinidade com animais, mas eu fiz um outro curso também com taxidermia, que é sobre empalhar os animais e tal, e na época eu me interessei mais pelos vertebrados, como praticamente todo mundo acaba que chama mais atenção os vertebrados do que os, os invertebrados. Apesar de ter esse primeiro contato no, logo na primeira semana de aula de biologia, eu só fui começar a trabalhar de fato com os cupins no, no, no terceiro ano da biologia que foi quando eu fui para Ribeirão Preto fazer um curso de verão lá. O curso ele tinha um enfoque muito grande em insetos sociais, que inclui não só os cupins, mas as abelhas, as vespas, as formigas. Né? Eu voltei lá de Ribeirão falando, nossa, inseto social é o que há e eu, eu quero trabalhar com algum tipo de inseto social. Na UFG tinha, tinha um professor, um laboratório de, de ecologia de cupins, então eu comecei a estagiar com ele, comecei a fazer iniciação científica. Isso foi em 2005, então já tem... 15 anos aí que eu trabalho com os cupins, mas não foi sempre não, foi uma coisa que foi a... acontecendo ao longo do curso de... de biologia.
2: Uma coisa que me despertou curiosidade agora é, o que caracteriza um grupo de insetos sociais?
4: Socialidade, na verdade, existe um gradiente de socialidade aí, né, qualquer interação social é quando dois indivíduos ali de uma mesma espécie, eles, eles têm alguma interação, ou seja, para para a comunicação, ou seja, para a reprodução, isso é uma interação social. Então, existe um gradiente de, de níveis, um gradiente de complexidade de interações sociais, desde essas mais simples que eu citei, até interações mais complexas, onde existem, de fato, sociedades e vários indivíduos interagindo entre si ah, para buscar alimento, para proteção da, da prole, né, do, dos jovens. Os insetos sociais, de uma forma geral, eles são considerados aqueles grupos que tem um nível mais complexo de socialidade. Por isso que são esses, geralmente são conhecidos esses quatro grupos, vespas, cupins, abelhas e formigas, mas tem alguns outros grupinhos pequenos também, que existe uma divisão de trabalho muito complexa. A definição de um inseto social nesse, nesse nível mais complexo envolve três requisitos. Uma é a divisão do trabalho reprodutivo, que eu considero a mais importante. Então, existem indivíduos nessa sociedade que se reproduzem e existem indivíduos que não se reproduzem. É necessário que exista uma sobreposição de geração. Então, a gente tem indivíduos de uma geração convivendo no mesmo tempo e espaço que de gerações seguintes. Né? Então, temos indivíduos de gerações diferentes convivendo. E o terceiro é que existe cuidado cooperativo com a prole. Então, são indivíduos cuidando de filhos que não são seus. Se você tem esses três requisitos, a gente chama esse grupo de eu social, que etimo, da, da etimologia seria os, os ah, organismos verdadeiramente sociais, né? E, e por isso que a gente chama, então, insetos sociais são esses, esses que são eu sociais. A gente simplifica, tira o eu aí só pra, pra simplificar.
2: Ah, entendi. Bacana.
3: Eu vou aproveitar que nós somos charas. Eu queria perguntar, de onde veio o, o projeto do Wikiterm? Estava dando uma olhadinha no site que eu achei bem legal. Eu vi que você tem o cupim da semana. Quantas semanas a gente consegue ter de cupim da semana? Quantas espécies existem para a gente preencher semanas de, de cupins?
4: Oh, eu vou, vou começar da, da, sua, da sua segunda pergunta. Hoje a gente conhece aproximadamente 3 mil espécies de cupins vivas. Parece um número grande, mas quando a gente fala de insetos... Isso é um número relativamente pequeno. Se você parar para ver, por exemplo, besouros, existem mais de 400 mil espécies de besouros. De moscas e, e, e mosquitos, que é uma outra ordem de insetos, também existem mais de 100 mil espécies. Então, o grupo dos cupins em número de espécies, eles são relativamente pequenos. 3 mil é pouco para inseto, mas é muito para quem não está acostumado. eu.
3: <risos> Olha, eu, eu acabei de fazer a conta aqui no Google, 3 mil semanas dá 57 anos. Então, é. eu acho que você vai ter bastante... <risos> do a gente postar, tem trabalho né? pela
4: frente. <risos> <risos>
3: Mas me conta mais de onde veio o projeto, qual foi a ideia, por que, que você quis fazer um Wikiterms? É,
4: então, o, o projeto Wikiterms é... Como o próprio nome diz, né? Ele, é um, ele nasceu de uma ideia Wiki, né, assim como a Wikipédia, que é um, uma, um projeto colaborativo. Então, o Terms, ele nasceu em 2012, na verdade, quando eu e um colega meu também formado lá na, lá na UFG de Goiânia, a gente estava. Nós dois já estávamos no doutorado, cada um no seu canto, eu estava em, em São Paulo, ele estava em Brasília, a gente falou: ah, vamos fazer um site colaborativo sobre cupins. A ideia era ser uma coisa acadêmica, para a gente reunir informações a, a sobre as espécies, sobre biologia, sobre ecologia, enfim. A gente reunir informação sobre cupins para pessoas trabalhando com cupins. Então a gente achou uma plataforma WIKI aberta, que era gratuita. Na época era, a gente estava no, no site do Wikidot e a gente criou então o termite.wikidot.com para fazer esse site colaborativo sobre cupins. Acabou que ele não foi tão colaborativo quanto a gente esperava, nós não somos tão sociais quanto os cupins. <risos> Acabou que só eu e o Danilo que incluía informações ali, a gente estava mantendo, mas ele foi morrendo aos poucos, se manteve ali, mas a gente não conseguia alimentar ele tanto quanto nós gostaríamos. E não tinha colaboração de outras pessoas. Em 2016... Eu entrei na UFABC como professor visitante. Eu sempre tive a ideia de continuar o WICTEVS, não queria que deixasse morrer essa plataforma. E aí uma aluna minha, ela veio me pedir orientação e ela tinha interesse em fazer divulgação científica. Então a gente pegou e falou, ah, vamos então transformar esse projeto, que era a, prin a princípio de ser uma plataforma colaborativa, vamos transformar ele numa plataforma de divulgação científica sobre cupins. E aí a gente decidiu fazer alguns textos de divulgação científica, colocar lá, a gente criou o Facebook, a gente falou, vamos fazer textos de diferentes formatos e vamos analisar esses textos para ver qual que é a receptibilidade de, desse conteúdo para um público mais amplo fora da academia. E assim nasceu o projeto de divulgação científica do Icterms, que aí depois eu submeti para a Proec, a gente conseguiu financiamento, aí vieram novos bolsistas, vieram mais pessoas trabalhando e hoje a gente, inclusive, migrou hoje, ele já não é. Ele não está mais numa plataforma Wiki. Então o nome ele já nem faz tão, <risos> tão jus assim, mas como o nome pegou, a gente ainda está mantendo o nome Wikermes.
2: E, Thiago, eu gostaria de perguntar: por que tem tanta gente assim interessada em Cupim? O Wik ele tem bastante acesso, dá para ver que vocês fazem bastante texto e tem uma comunidade bem interessada em saber mais sobre. É só para saber de jeitos diferentes de exterminar o cupim ou existem outros tipos de curiosidade que a gente pode tirar
4: daí? Mais uma vez, né? Parece muito, mas na verdade, quando a gente compara com, com outros grupos, tem muito poucas pessoas, de fato, interessadas é, em cupins. Quando a gente pensa no, em pesquisadores trabalhando com cupins no mundo hoje e a gente compara com quem trabalha com abelha, com quem trabalha com formigas, que são outros grupos também de insetos sociais aí, a, a comunidade de pesquisadores com cupins ela é muito menor do que desses outros grupos. O, o Wikterms apesar dele estar tá lá com seus dois mil seguidores ali no Facebook, quase 2 mil também no Instagram, isso se deu muito pela, pela divulgação mesmo. Isso é uma coisa que a gente está aprendendo bastante sobre mídias sociais, que a ideia de como a, a fazer divulgação para as pessoas certas e buscar engajamento, né? Hoje, o nosso público principal são alunos de biologia. As pessoas que trabalham com biologia já têm curiosidade sobre insetos, sobre animais, elas acabam buscando curiosidades. E os cupins, é, eles têm, de fato, muitas coisas que as pessoas não conhecem. Então, quando a gente começa a divulgar isso, a gente atrai um público que pelo menos ele é interessado por biologia, a princípio. A gente, claro, que o, o projeto ele busca fugir do mundo da academia, fugir do mundo dos biólogos. A gente quer que os físicos leiam sobre cupins e se interessem sobre os cupins. É uma coisa que está acontecendo aos poucos. A maioria do nosso público ainda é biólogo.
0: Os títulos de vocês são bem é, chamativos. Eu que sou físico, na hora que eu leio lá, é, por exemplo, Cupim suicida, eu já vou olhar. Sabe? Então, vocês, vocês são muito bons em né? títulos, excelente para captar. Você pegou, eu começo a ler, né? O que
2: me pegou aqui foi o Cupins da Embraer. <risos> é,
4: é, é
3: muito
2: legal.
4: É, então, a gente tem que fazer um curso de marketing. Eu sempre brinco isso. Quem faz divulgação científica, a gente tem que, a gente tem que trabalhar com marketing para tentar vender Sim. o nosso produto, vender a ciência, né? Como. A, a, como algo interessante, e realmente essa é uma dificuldade muito grande, para mim que fiz biologia, né, é, eu não tenho conhecimento nenhum de marketing, mas a gente tenta da chamar o público de fora da biologia. O
2: Altaí de Souza, do podcast Naro Rodo, comentou no, numa palestra que ele deu na UFABC, o Naru Rodo, ele é um podcast que é feito pelo Altaí, que é pesquisador, e pelo Ken Fujioka, que é marqueteiro, então eles juntam o melhor dos dois Maravilha, mundos.
4: Maravilha, exatamente, a, a, gente, a gente precisava fazer mais mas esse tipo de parceria, de fato, porque é extremamente importante a publicidade, o marketing, para a gente alcançar públicos maiores, Sim. que é, é a grande barreira que a gente tem, né? Pergunta sobre matar assim. cupins. Boa parte das pessoas, de fato, vem atrás da gente buscando como matar cupins, né? No iqterms a gente não tem essa, essa pegada, a gente tá do lado dos cupins, mas, na verdade, a gente não quer matá-los, a gente quer preservar os cupins. Como eu falei, 3 mil espécies de cupins, na verdade... A grande maioria delas, elas não são pragas, elas são extremamente benéficas para o meio ambiente. No, no termos a gente tenta justamente desmistificar de que todo cupim é praga e de que existem muitos cupins legais e curiosos e que vale a pena a gente estudar e conhecer mais sobre eles.
1: Ô Tiago, então a gente viu que pelo menos o cupim da semana já está garantido aí por uns 50 anos, né? Mas cupim rende tanto assunto mesmo? Dá para falar por muito mais tempo só sobre cupins? Ou vocês até têm alguma pretensão de... No futuro, agrupar outras espécies desse projeto de divulgação?
4: Eu acredito que dá para manter só nos cupins, sim. Quando a gente pensa, a gente faz divulgação sobre cupins, né? Nossa, mas é um tema tão restrito, né? Mas a gente, na verdade, faz divulgação é, é, sobre evolução, porque quando a gente fala que, como que um grupo surgiu de cupins ou como que uma determinada característica surgiu em um determinado grupo de cupins, a gente está falando sobre evolução. Então a gente fala sobre ecologia, da importância que eles têm para os ecossistemas. Ou então a gente fala de física. Tem, tem gente que se inspira no comportamento dos cupins, por exemplo, para construir robôs. Eles criam algoritmos baseados no comportamento de cupins para construir robôs, para construir, por exemplo, uma estrutura. Então, eu acredito que a gente tem muito assunto aí para, pelo menos, a minha carreira na UFBC, provavelmente. É, a
0: gente revisita bastante assunto, porque a, a, a gente vai aprendendo a abordar o assunto, o mesmo assunto, às vezes, com algumas... Algumas facetas diferentes que às vezes facilitam, né? O Cience ou mesmo. A gente, às vezes a gente fica revisitando alguns assuntos até a hora que a gente acerta, né? E
4: tem, tem forma diferente de falar que você vai atingir públicos diferentes. Então a gente, muitas vezes, a gente tem o um mesmo assunto que, de fato, a gente faz um texto, e depois a gente vai lá e faz um vídeo ou faz um tirinha, um meme, que a gente atinge públicos diferentes, faz parte também dos nossos objetivos.
0: É, antes do Thiago perguntar, eu só queria. Você falou que as duas espécies em São Paulo, que são as danosas aí, que o pessoal não gosta muito, elas foram introduzidas. Você podia. Queria falar alguma coisa sobre isso? eu Por quem? Ou elas Por nós país? mesmos.
4: <risos> é, então, esses cupins uh, são, como eu falei, tem algumas espécies que são pragas, só para ter um número, que são pragas importantes, que realmente causam grandes prejuízos para os seres humanos. Dessas 3 mil espécies, tem mais ou menos 3% que causam grandes prejuízos. E essas duas que a gente tem em São Paulo, são umas delas, uma é o que a gente chama de cupim de madeira seca, aquele que solta aquele pozinho do armário já dá o desespero que você vai ter que jogar seu armário fora, então esse cupim a, a gente não tem certeza de onde ele veio a hipótese mais aceita é que ele provavelmente tem uma origem nos desertos do Peru e do Chile e com as grandes navegações ele foi introduzido no mundo inteiro então esse cupim ele foi espalhado por todo mundo por conta, porque ele vive em pedaços de madeira, né? então você pode levar uma colônia no seu armário, você está viajando daqui para a Ásia, você leva ele lá para a Ásia e aí você acabou de introduzir uma espécie lá. Por isso que a gente fala que elas são espécies introduzidas. A outra espécie, que é o cupim subterrâneo, ele, ele é um pouco mais críptico, mas ele, tem, ele causa muito mais danos, na verdade, do que o cupim de madeira seca, que é o Coptotermes. Ele é originário da Ásia. E ele também provavelmente veio em barcos ou no armário de alguém e ele está em boa parte também do, das cidades, das grandes cidades do Brasil.
2: Então só para saber aí, o cupim da Embraer o Aleluia, ele não é tão danoso assim. Entrou Aleluia em casa, você pode ficar mais relaxado. Na
4: verdade, se você mora em São Paulo, a chance de você ter uma Aleluia de uma dessas duas espécies é relativamente grande. Então... Ah, tá, entendi. <risos> é, porque as Aleluias, elas são uma fase da vida do cupim. Então, a, a colônia né? Ela tem lá os soldados, os operários, o rei e a rainha, e durante uma fase ela produz alados, que é a fase reprodutiva da colônia. A gente gosta de fazer essa analogia da colônia de cupins como um superorganismo. Então, a colônia que se reproduz não é um indivíduo em si. E aí a reprodução é justamente quando ela libera os alados que vão voar, vai juntar o macho e a fêmea, e eles vão fundar uma nova colônia. Então, todas as espécies de cupins, eles têm essa fase alada, que são as aleluias. Então, aleluia tem de todas as espécies, tanto das que causam prejuízo, quanto das que não causam.
2: Ah, bom saber já, para ficar alerta quando a primavera chegar. Antes de eu fazer a pergunta que eu ia fazer,
3: eu fiquei em dúvida, porque dependendo de onde a gente tá do Brasil, tem nome diferente. Aí, vocês estavam falando aleluias, eu não tava entendendo, e eu, eu não sei, a gente não é de tão distante, mas aí eu fui ver que... Aonde o meu ver, a gente chama de Siriri. Eu não sei se vocês têm outros, vocês sabem outros nomes de Aleluia, mas dependendo de, da região, eu acho que vão ter outros nomes
4: também. A gente fez uma enquete outro dia, na maioria do Brasil é Aleluia. Em São Paulo, o pessoal chama de Siriri. Até o meu aluno que escreveu, o Samuel, ele que escreveu esse texto da Embraer aí, ele colocou na maioria do texto, ele tava colocando Siriri. Aí, quando a gente fez a enquete. Aí ele falou, putz, só eu que falo Siriri, então vou, vou mudar para Aleluia. Aí <risos> ele só colocou na primeira frase lá Siriri, mas aí ele manteve no texto mais Aleluia. Mas de fato tem Aleluia, tem gente que chama de cupim de asa, em algumas regiões do Brasil o pessoal chama até de mariposa, que é outro grupo de insetos. Eu,
0: eu achava que era outro, outro inseto, eu não sabia que era cupim, não.
4: Quando voa na, na luz lá, naquela determinada época do ano, a maioria são cupins, mas tem outros insetos que voam na luz também, né? Tem inclusive mariposas, de fato, que voam na luz, tem formigas aladas também que voam, é, mas as aleluias e ciriris são cupins.
3: Agora eu vou listar alguns nomes aqui que eu tava vendo, cupim peteleco, cupim bomba, cupim... Cupim Braer, Cupim Sobrevivente ao Titanic, hum. vocês falam que são baratas, tem Cupim Suicida que o Pedro comentou, e eu queria saber, qual que é o post mais popular? E, e por que que você acha que ficou mais popular?
4: Olha, o, no, o nosso texto mais acessado é o Cupins Baratas, esse é um texto que a gente fez, foi muito interessante o processo dele, porque tem uma, uma página chamada Pense Ciência, eles compartilharam há uns, acho que três anos atrás, eles compartilharam um único uma única imagem assim ah, está confirmado, cupins são baratas porque a sociedade entomológica dos Estados Unidos determinou isso, né? E isso viralizou de uma forma impressionante na época. E a gente pegou, então, falou, nah, a gente tem que fazer um texto para explicar isso melhor, né? E aí a gente fez esse texto, né? Cupins são baratas? A gente explica melhor sobre isso. A gente explica que, de fato, cupins são uma linhagem de baratas. A gente explica, esse é um texto que a gente fala sobre evolução, por exemplo, né? Então a gente fala, ele é um, ele é um bom texto para quem quiser dar aula de evolução para explicar sobre filogenia sistemática. E é muito curioso, né? Porque as pessoas... Você junta dois insetos que a maioria das pessoas, elas têm <risos> um certo, uma certa repugnância sobre eles, né? Como assim, cupim? Eu já não gostava de cupim. Agora que eles são baratos, agora que eu não gosto mesmo, né? Mas a gente explica que biologicamente, apesar de eles serem um grupo bem definido, têm biologias completamente diferentes, né? É, eles são relacionados, né? O parentesco deles é, é relacionado com, com as baratas. Na verdade, eles são um tipo de barata.
0: Nada contra Entendi. as baratas, né? Não, Nada contra as baratas. Na verdade,
4: básica. assim como os cupins, uma pequena porcentagem deles são pragas, as baratas a mesma coisa. Existem, existem pelo menos mais de duas mil espécies de baratas também e um, uma uma parcela muito pequena delas são essas baratas que vivem nos esgotos tal e que são hum. são prejudiciais as outras são baratas que vivem lá na mata e elas não têm nenhum problema para gente
3: eu queria aproveitar também é, essa pergunta nem estava na pauta mas eu fiquei curioso de qual que é o post que você mais gosta é,
4: Esse dos cupins baratas eu gosto bastante por, por conta dessa história a gente a gente fez ele a gente escreveu ele do, do dia para noite assim para aproveitar aproveitar viralizada que teve do do post do, do Pensa Ciência e realmente foi muito interessante porque a gente conseguiu dar uma alavancada boa nesse texto então eu tenho um carinho especial por ele e pelo tema ser assim, é interessante porque eu mesmo trabalho com sistemática eu trabalho com evolução de cupins então falar de evolução de cupins é, é legal mas eu, eu, eu gosto muito também do que a gente escreveu recentemente sobre os cupins e o, o que a gente pode aprender uh, com os cupins sobre o coronavírus né eu, eu, esse texto eu achei bem bem oportuno também, então eu tenho um carinho especial. E o que você falou dos cupins pirata, esse é um texto que a minha aluna Natália fez, ele acabou virando um capítulo de livro também, na, na, de um livro de divulgação científica publicado na editora da ufbc que ele tem uma pegada de divulgação que a Natália ela acertou em cheio, foi muito legal, ela conseguiu fazer, explicar biogeografia, que é onde os cupins estão, né, onde, onde que as espécies estão no espaço, ela conseguiu explicar biogeografia de uma forma muito didática, eu gosto bastante desse texto também.
0: Lá na sua região, né? O, o Thiago, tem um parque, né? que eu vi umas imagens bonitas, você podia falar um pouquinho dele, Parque Nacional das Emas, né?
4: Isso, tem o Parque das Emas lá, é, o Parque Nacional das Emas, que popularmente a gente chama só de Parque das Emas ali na região. Lá, é, bom, é um, é um local de Cerrado, e na verdade no, no Brasil inteiro, no Cerrado, Amazônia, onde você for, a diversidade de cupins é muito grande. No Cerrado a gente tem uma, uma abundância maior de espécies de cupins que constroem esses cupinzeiros que a gente enxerga, né? Então eles são visíveis. Isso chama bastante atenção. E lá no Parque das Emas é uma área de campo limpo, parece uma pastagem, mas é um, um campo natural. E tem muitos cupinzeiros. E tem essa, então ela tem essa particularidade de que os cupins lá eles são um atrativo, que muitas vezes em outras regiões não são, porque eles são muito abundantes. E em uma determinada época do ano, que é justamente a época que voam as aleluias ou os siriris, é, o ciclo de vida coincide com a fase larval de um besouro ou um vagalume. Vagalumes são, são besouros, né? uma larva de um besouro que vive dentro do cupinzeiro. Então esse vagalume ele brilha para atrair justamente as aleluias que estão voando. Como tem vários vagalumes nesses cupinzeiros e tem vários cupinzeiros nesse campo, quando você olha... Parece uma cidade toda iluminada com os cupinzeiros de prédio, né? Então é uma, são, são imagens muito bonitas. E o parque, nessa época do ano, ele abre à noite para visitação, para justamente ver esse efeito, da, esse fenômeno né, da bioluminescência dos cupinzeiros. Eles falam que é bioluminescência dos cupinzeiros, mas na verdade são as larvas de vagalumes que vivem dentro do cupinzeiro e se alimentam é, do cupim é. também. Outubro, novembro, no comecinho da chuva na, no Cerrado, né? No Cerrado é logo, a gente passa um período grande de seca que termina em setembro e em outubro começa as primeiras chuvas e com essas primeiras chuvas vem também as aleluias e esse fenômeno da bioluminescência lá, lá no Parque das Emas.
2: Bem, Thiago, a gente está chegando aí no fim da, do nosso programa de hoje. A gente queria agora abrir espaço para você poder fazer o convite para mais pessoas participarem do projeto e também se você tiver alguma mensagem final, de repente indicação de algum filme sobre o assunto, algum documentário, algum tipo de mídia que as pessoas possam acompanhar, fique à vontade aí para fazer.
4: De antemão, agradecer novamente o convite, é, fico muito feliz por, por ter participado aí do Science On. Bom, convite para as pessoas participarem do projeto, como eu falei lá no começo, o, o Wiktermes ele nasceu de um projeto a, a, com a ideia de ser um, algo colaborativo, hoje a gente não está numa plataforma Wiki mais, mas a gente aceita colaborações de pessoas, então quem, quem tem, quem trabalha com cupim, quem a, a, quer contar alguma história sobre os cupins, a gente está completamente aberto para divulgar isso no, no, nosso, no nosso site ou então nas nossas redes sociais e também para tirar dúvidas né? se você tem alguma dúvida sobre cupins manda para a gente lá no Facebook, no Instagram que a gente vai responder com o maior prazer essa é, uma, essa é uma parte também do projeto que é esclarecer o que o pessoal não sabe sobre cupins, a gente vai atrás e a gente explica o que a gente sabe uma mensagem final eu acho que eu já falei lá no começo, existe muito mais sobre os cupins do que o seu armário pode contar. Então entre lá no nosso Facebook, no nosso Instagram e no nosso site para saber mais sobre os cupins, saber curiosidades sobre eles, que eles são muito mais interessantes do que simplesmente espécie que está comendo o seu armário. Uma sugestão, tem um documentário um pouco antigo já sobre insetos sociais, que é Super Societies. Life in the Undergrowth, que é do, do David Attenborough, não sei falar direito o nome dele, mas daquele senhorzinho que faz todos os documentários de natureza que você pode imaginar, mas é ele falando sobre insetos sociais, no geral aquele documentário é muito bacana. Muito obrigado novamente pelo, pelo convite, gente.
0: Obrigado por ter
4: aceitado participar aqui do Sension.
0: A gente vai fazer eu sei que a gente lançou esse programa, o pessoal vai começar a mandar mensagem pedindo para a gente falar de cupim de verdade porque aqui a gente só tá falando do projeto a gente vai gravar certeza um Podcast inteirinho só sobre cupins, porque é um assunto que rende, né? Impressionante. Só esses títulos que o Thiago contou já rende vários e vários programas aí. Muito obrigado mesmo, Thiago. Obrigado, Thiago
2: Duarte.
4: <risos> é bom
2: especificar. Três é, é mil espécies de Tiago você precisa dizer qual é. <risos> o Thiago da semana.
3: Mas. É. Não, muito obrigado por participar. Eu até, eu até ia aproveitar um pouquinho e perguntar. É, eu já fiz essa pergunta no podcast sobre plantas versus insetos, mas na tua opinião, é, Vida de Inseto, você acha que é um bom documentário ou não?
4: Eu acho, eu acho muito interessante, claro que tem seus erros biológicos, mas eu <risos> acho ele muito divertido e, e ele faz nem sempre a parte de divulgação científica, ela é simplesmente o rigor Sim. da informação em si, muitas vezes simplesmente você quebrar... Um preconceito, quebrar uma ideia. Uma... A maioria das pessoas tem, tem, é, tem repugnância com insetos, né? Se você mostra Nossa. que os insetos eles podem ser legais, eles podem ser curiosos, isso você já está fazendo um primeiro passo para informar, para você criar uma empatia do público com aquele seu foco Sim. de trabalho, no caso, né?
2: Obrigado, Felipe. Obrigado, gente. Primeira participação minha no Fóton, muito. <risos> já, já era sem tempo, né? Muito interessante saber sobre o projeto, saber que a gente pode aprender mais sobre cupim, que eles não, não, não são necessariamente apenas inimigos dos nossos guarda-roupas. Enfim, fiquei curioso com essa história do parque também, espero um dia poder, poder visitar, aprender mais. Fica aí aberto também a possibilidade da gente trabalhar junto num podcast sobre cupins, se você quiser trazer esse tipo de conteúdo para o site também. Essa área de, de insetos é impressionante, né? Como o pessoal gosta, Sim. né? Obrigado,
0: Arthur.
1: Eu que agradeço a presença do professor Tiago, também agradecer aos nossos ouvintes, espectadores no YouTube, e queria falar, né? Quanto é legal a gente trazer um divulgador científico aqui para o Fóton também, então, se você é aluno de graduação, faça que nem a gente, né? Procure um, um trabalho de, de divulgação científica, algum projeto, porque... É uma coisa que realmente é muito legal de se fazer, é, dá uma satisfação enorme e também ajuda bastante a se desenvolver academicamente. Então, é, obrigado a todo mundo tchau tchau.
0: É, o legal de fazer divulgação científica, com, principalmente com, com aluno, é assim, a gente também não sabe muito bem, né, Tiago, como fazer divulgação científica. A gente está aprendendo agora e a gente tem o, o conteúdo tipo do do que a gente fala, mas a forma é os alunos que normalmente dão o senhor muda. Eu imagino que o seu também tem mudado bastante por causa dos seus alunos. Quem leva o projeto é, normalmente são os bolsistas, né? A gente dá uma mão só.
4: É não, claro. Hoje o Weekterms na verdade ele não é ele não é um projeto meu. Ele é, eu sou coordenador. A gente tem ainda uma, uma co-coordenadora que ela é ela é, ela é coordenadora de, do ensino médio no Colégio La Salle que é a Joyce. Então, a gente tem uma colaboração muito grande dela também, principalmente porque ela tem essa, essa pegada já muito mais da, da educação também, desde a formação dela em biologia. Ah, a gente tem um colaborador lá da Unesp de Rio Claro também, que ele faz essas, muitas dessas tirinhas, dessas, desses desenhos, que é o Iago. Ele está fazendo doutorado com cupinhos lá também, e ele, ele participa só na boa vontade também, que é, que é ótimo. A, a gente tem a Grazi, que ela foi bolsista lá em 2018 e hoje ela é voluntária. E temos os três bolsistas, de fato, que estão hoje no projeto, que é o Samuel, o Gabriel e o Gustavo, que é essa galera que carrega o Icterms aí. De fato, não poderia passar sem agradecer todo mundo do projeto. A Natália, a Carol, a, a outras pessoas que passaram no projeto e começaram ele lá no começo. É, já foram bolsistas também, né? Muita gente que ajudou a construir o, o projeto.
0: Obrigado, Viago. Obrigadão mesmo. E você que está é, tá ouvindo a gente, não esquece de seguir a gente lá no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, qualquer rede social, se a gente, a gente não está no TikTok ainda, mas devão vir devo um <risos> e vamos para tudo quanto é lugar aí, tá bom?
4: Obrigado. Valeu, obrigado.